0: Hola a todos, bienvenidos a Nacho Morfogénesis. Iba a decir hola a todos. <risa> solo por. Eh, ¿Incomodar? Sí, sí, solo por incomodar. Hola a todos. <risa> este es, de nuevo, Nacho Morfogénesis, el podcast para recordar y revivir <risa> cosas eh, de cuando estudiamos diseño Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Hola, César. Hola, Diego.
1: Eh, hola a todos. todos, perdón. Sigo incomodando. Eh, chévere, lindo estar aquí para, eh, con nuestros recuerdos, eh, hacer una remembranza de esos paisajes.
2: Eh, hola, chicos, ¿qué más? Eh, hola, ah, ¿se puede decir todis o todos? Se puede, ah, bueno. se puede.
0: Como quieras, siempre ah, bueno. libre. Hola, todos,
2: que creo que la U me parece más divertida. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este podcast, pues, donde sí, nos reímos y recordamos. Eh, eh, gracias por escucharnos.
1: Y ya, no sé.
2: Eh,
1: no, yo sí tengo que destacar que ese todos es el, la firma característica de dos palabras para ir contra <risa> corriente.
0: Además, parece como la.
1: Pero, <risa> sí, es que, es, es que, sí, no es, digo, lo, lo vi hace
2: poco como en un, una cosa que decía como, pues sí, todos, eh, suena más chévere, que todos, es ahí como, no sé, es que la E no es una de las tan interesante ¿verdad? y la I pues es, hola todis, pues no sé, es un poco raro, pero en cambio la U es chévere, es como toda misteriosa y un poco divertida, bueno, no importa, eh, no, pues sí, hola a todos, eh, gracias por escucharnos, eh, bienvenidos a este podcast. Eh, antes de comenzar con las introducciones, yo quería darle un eh, agradecimiento a Viviana Ortiz por estar en el podcast y contarnos todas sus cosas y sus anécdotas. Eh, creo que siempre nos pasa que eh, hablamos como, como la quinta parte de lo que queremos hablar, siempre quedamos con ganas de charlar más, eh, pero pues eh, creo que fue muy chévere, muchas gracias como por su tiempo y sus divertidas historias.
0: Sí, sí, es cierto. Muchas gracias a Vivi, a la señora Estela, que nos escuchó y nos mandó sus recuerdos. (risa) Esperamos que sigas. A todos los que nos escriben, a todos los que nos han enviado sus mensajes, a todos los que nos mandan su buena vibra, los recordamos mucho, eh, próximamente tenemos una encuesta preguntando ¿Cómo usted es? Cuán, ¿Cuánto escucha el podcast? ¿Haciendo qué escucha el podcast? Lavando losa, cocinando, esas han sido las historias que nos han dicho, ¿no?
1: Sí. Uno que otro ah, renda.
0: Así haciendo renda
2: Sí, esa, la otra vez también en una reunión nos pregunté, Creo que siempre, muchas veces nos han preguntado que cómo se nos ocurrió el podcast. Tal vez valdría la, pena, valdría la pena hacer un programa al respecto. Si les interesa y quieren escuchar esa historia que creo que dura como tres minutos, pues la alargaremos para que dure una hora. Pues, en la fantasía todo es posible.
1: Somos buenos sí, sí. en eso
0: haríamos como el metapodcast.
2: Sí. El mundo de la narrativa es inmenso y lleno de posibilidades.
0: Es verdad. Sí, entonces, pero hoy, para empezar, vamos a hablar de la gastronomía y, esas, y, y la confitería. <risa> en el mundo del de estudiantado. De... de la
1: génesis de nuestra disciplina.
0: Sí, 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 de lo, cuando estudiamos diseño industrial, vamos a ver cómo nos va con esas historias.
2: ¿Listos? Comencemos.
1: Vale. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy, pero antes eh, queremos... Eh, también saludar a Jenny, se nos había olvidado una oyente muy muy querida eh, con la que estoy seguro que vamos a compartir muy buenas historias e inclusive con las historias de hoy también deben haber eh, lugares comunes eh, hilos que se cruzan, tenedores platos
0: (risas) Sí, sí, sí con ella podríamos hacer el, el proyecto de presentar el capítulo de hoy como un piloto para Street Food Nacho
1: eh, versión Netflix, sí. Ah, <risa> carajo. Bueno, chicos, eh, la idea de, de… el tema para recordar hoy eh, tiene que ver con, con esos espacios en donde eh, nos quitábamos ese… o sí, nos quitábamos ese, ese traje de estudiantes y nos dedicábamos a comer a la carrera eh, o a, a celebrar o a pasar esos momentos de ocio y esos lugares. Eh, yo quería recordar uno, un, un lugar que pese a que era muy importante, toda la universidad lo conocía, ya en estos momentos fue borrado del mapa, eh, era, era, el, era un sitio que combinaba muchísimas experiencias. Eh, porque era, era pizzería, también tenía un, un, algo de comidas rápidas y hacia la parte interna y en horas de la noche se convertía en un sitio de rumba. Era el castillo. ¿Sí lo recuerdan?
0: Claro, de las cosas que el Transmilenio borró.
1: Que las cosas que la renovación urbana de Bogotá pavimentó.
2: Sí. Sí. Podría la pena hacer una fanfarria. Tú, 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 tú. El castillo. Sí.
0: Y se llamaba el castillo porque la fachada tenía algo de castillo, ¿no? Era como. Pues, digamos que se aproximaba.
1: Sí, digamos que cada quien buscaba como. Forzar
0: la relación. A ver, ¿por qué se llamaba el castillo?
1: Pues sí, era una casa, una casa eh, antigua, de de techos ingleses con formas. eh, No sé, puntudas, y tal vez por eso. Por eso le decían el castillo, no sé.
0: O porque era del señor Castillo.
1: Puede Ay, ser también, sí, sí, sí. Ah,
2: claro, qué buena idea, sí. Buena idea. <risa> Por supuesto, sí. <risa> no lo he pensado, pero claro.
1: Sí, eh, eh, recordaba yo que precisamente eh, con Viviana en alguna alguna vez eh, hablábamos de lo difícil que es poner un nombre, ¿no? Y para los diseñadores, a veces es muy difícil poner nombres. Eh, no para nosotros, macho, morfogénesis, una muy buena lección. <risa> pero, pero volviendo al, al tema de, de, del castillo, pues yo, yo quería hacer una, un recordar y si porque para mí era importante el castillo. Y es que ahora que veo a la distancia, eh, puede uno recordar en el, en el largo plazo... Mmm, la, la pizza, que era el, el principal producto del castillo, era apetecida y aclamada, y, y había como un gesto de, de innovación, eh, porque pues tan solo, bueno, eso fue como en el 99, el, el ingreso a la universidad fue en el 99, tan solo unos siete años atrás, en, el, en la cotidianidad de la calle, no era común ver pizzas. Eh, digamos que 10 años atrás eh, era un, un alimento, una preparación eh, de algunos pocos restaurantes en Bogotá y, y no eran populares, eh, digamos que eran sitios específicos, muy bien ubicados y como para ocasiones especiales. Pero eh, en, en, tal vez en esa década, la década de los 90, empezamos a ver eh, cómo eh, esos platos iban perdiendo timidez y empezó a salir, pues, eh, cinco años atrás, eh, tal vez en el 90 y 94, 92, tal vez, uno encontraba tal vez dos sabores de pizza, que era hawaiana y pollo con champiñones, no más. La
0: hawaiana, invento colombiano.
1: ¿Eso dicen? No Eso sé? dicen,
0: bueno, no sé si puede ser de algún otro lugar de Latinoamérica, porque no creo que en otro lugar se les ocurra echarle piña a la pizza. A mí me gusta, les
1: debo aclarar. No, no, no. <risa> no, 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 <risa> Afortunadamente y gracias a los experimentos como los del castillo, encontramos más, más variedades. Pero cuando entramos a la universidad, eh, pues ya, ya era recurrente que uno encontrara pizzas de, pues, de distintos sabores. Y, y yo recuerdo pues ir, ir con ustedes eh, tras, tras ese mostrador y, y, y encontrar esa maravilla que era la pizza paisa. Yo nunca la había visto antes. <risa> Eh, eh, pues había que como unos cinco sabores de pizza en ese momento y, y la pizza paisa, pues. Pues era
0: es. Increíble. Yo, yo de las cosas que me
1: acordé de la pizza paisa es que tenía huevo de codorniz o el huevito eh, claro. completo. No era sí, picado sí. Si no, 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 no,
2: no, era huevito entero. Sí. Era carne molida, chorizo, frijol. Sí. Sí, era una cosa increíble. Era como el de una bandeja paisa y una pizza de queso.
1: Exacto. O sea,
0: era bandeja paisa
1: con queso. Era, ¿qué, qué mixtura tan interesante porque era, ya la bandeja paisa por sí es una mixtura que reúne muchísimas tradiciones y la metemos con lo, con lo callejero que era en ese momento. Era una locura. Pues yo debo reconocer que a
0: mí el color no me agradaba mucho pues pónganle a mí me gusta la pizza hawaiana que es amarillito con toques rojos <risa> y esta era como cafecita no sé
1: <risa> claro y sobre todo que pasado el tiempo era mmm...
0: pues el frijol coge esa sí, ese
1: se oxida, color se oxida.
0: sí sí esa esa <risa> aquellos que han comido frijoles <risa> <risa> recuerden que cuando el frijol se enfría se pone sanatica.
1: Sí, sí, no, no es tan... Bueno, igual <risa> era un tema de experimentación, ¿no? ¿No?
0: Pero tenía éxito, ¿sabes?
1: Claro. Y sí, era innovador.
2: En el, en el argot de la gerencia de diseño, <risa> únicamente era innovador, porque no solo era una cosa que era creativa, sino que se llevaba al punto de que la creatividad era sustentable y cambiaba
1: el paradigma de la empresa en cuestión <risa>
0: Por supuesto, por era supuesto.
1: un caso de éxito. Sí, sí, era muy chévere. Pues recuerdo que uno, uno hacía mmm, la fila sobre el andén, te pedía la pizza, bueno, no, no, era tan, no era tan demorado, pero sí había fila.
0: Era, era, sí. era
1: muy, muy concurrido. Había
0: mucha
1: gente, iba sí. mucha gente. Y, y nosotros nos hacíamos notar por nuestras carpetas tamaño de un cuarto, pegándola a todo, uno, reglaste.
0: Pero... La carpeta servía también de soporte para eh, colocar
1: la pizza ahí. Yo no corría esos riesgos.
0: <risa> porque no le tocaba en sí. la porque butacas nunca había.
1: Sí, adentro pero Entonces, vivía lleno. Sí,
0: eso siempre estaba
2: lleno.
1: Sí, 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 es que
2: creo que lo que Ingrid... Bueno, sí, es que t- dependía de la confianza, pero también del material de tu carpeta. Porque yo, por ejemplo, tenía esas carpetas de papel, ah, no. pues de cartón ahí forrado, plastificado, pues que pues ahí era complejo.
1: No, totalmente vulnerable. No, sí.
0: no, no, sí. No tocaba no, no, carpeta plástica porque si no el trabajo le llegaba uno con ligeras decoraciones de frijoles. Mapas,
1: mapas. <risa> <risa> mapas limpídicos.
2: <risa> sí, porque, sí, creo que además hay que anotar una cosa eh, que, bueno, creo que es eh, eh, bueno, dos cosas. Primero, pues que cuando pues uno sale a almorzar en la universidad, pues es como pues es, Toda la gente, o mínimo, no sé, como la tercera parte de la universidad saliendo a almorzar, y pues muchos iban a esa pizzería. Porque ¿okay? yo no sé si fue así, pero tal vez la, una, no sé si la rumba de inducción de nuestro semestre fue allá.
1: Ah, sí, 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 sí me llegan algunos recuerdos. Por supuesto, pero, no fue la rumba.
2: Sí, pero volviendo como al, al específico, era como, pues primero salió un montón de gente y pues era una pizza muy apetecida. ¿Por sí. qué era tan apetecida? Pues porque era muy rica, pero también porque era grande. Era recuerdo mucho que era, o sea, no sé, como que había en otros lugares donde uno veía pizza y pues era una pizza, ¿cómo llamarlo? Eh, bien, de, como promedio, o sea, no era extravagante, pero tampoco era como... Pero en, en esta pizzería era como que maximizaban el uso de los hay ingredientes para que se viera una cosa realmente que fuera una opción que rivalizara sí. con, los, con, los, eh, con los almuerzos caseros, que también había muchos. Sí, y ya, sí. Quería,
1: eh,
0: yo me acuerdo que ellos también vendían panzerotis, eso, eso era otro de los platos que ellos tenían, pero por supuesto la pizza tenía, era grande, había de varios sabores, era sí. asequible, o sea, pues para economía de universitario, preocupado por las entregas. Aguantaba. O sea, lo harto era ir hasta allá porque quedaban a la 26 y pues nosotros nuestro edificio quedaba más cerca a la 30 y a veces no había tiempo. Eh, y ir y volver pues demandaba tiempo. Sí. Eh, y, y la fila, eso era como ah, miércoles. Fila,
1: y, a mí me he un poco la fila.
0: Y ustedes me... R- ¿Se acordarán? O yo, puede que yo esté confundiendo las cosas. Ellos también hacían las pizzas con el borde con bocadillo.
1: Sí, creo que sí, es cierto. ¿Inclusive, inclusive la pizza paisa. No. <risa> uh, Era el post, no. <risa> El post. Genial.
0: <risa> ¿Qué, qué porquería.
2: <risa> no, pero bueno, o sea, no. No, pero ¿cómo le dices así a la innovación? Es <risa> como que, que ya que hablaste de lo del postre, que es chistoso, pero siento que también pues, en la universidad era muy importante maximizar el uso del dinero que uno tenía. Sí. Y, y si la misma pizza ya tenía bocadillo, pues eso le da. <risa> <a mí. risa>
0: sí, paralelo la, al castillo, después se formó otro lugar muy famoso que era Vincent Krebs.
1: Sí, que aún existe.
0: Que aún existe, pero ahora está por el lado de la 30, no sí. por la 26. Y Vincent era un poquito más como cachetudo, por decirlo de alguna sí, manera. ¿Por sí, ¿no? porque no se sentaba y podía ingresar y
1: sentarse? Pues el Krebs era más pequeño, pero es que, es que yo estoy como perdido, pero de pronto ustedes me pueden ayudar a, a, a ajustar ese paisaje. Porque justo en el contiguo al castillo, en una ventanita estaba el señor de los crepes vendiendo los crepes. Mí, para mí, esos crepes eran, eran la locura porque eh, los, los vendían y creo que aún los venden en el empaque de un, de un conito de esos de raspado. Sí, 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 sí. Y Eso. él se daba las mañas da para plegarlo y meterlo ahí y uno, pues. Se lo podía se llevar. Se lo podía llevar, ir comiendo.
0: Ese era otro caso de innovación. Otro
1: caso de innovación. <risa> eh, Luego el señor creció un montón y se pasó como al lado. Es que, es que para, para hacer un, un recorderis, toda esa manzana desapareció. Sí. Eh, esa manzana que apenas uno salía por la 26, a mano izquierda, o sea, como hacia el, hacia el oriente, eh, estaba esa manzana. Yo recuerdo que había un edificio enorme sobre la 26 eh, y el señor de, de Vincent Krebs se pasó hacia ese costado, pero ya en un local
0: sí, inmenso,
1: pero él empezó en, en, en una casetica, bueno, en una, en compartiendo el local, no sé si en el castillo o al lado.
0: Sí, yo de esa etapa no me acuerdo, me acuerdo ya cuando él compró, arrendó su propio local, pero el el truco de él era vender los crepes en vasito de raspado. Sí, sí. Y que uno los veía hacer, entonces él ponía la masa del crepe y cómo doraba la masa.
1: Una especie de disco y ahí vertía. Sí, sí, sí. Sí, chévere, me dio hambre.
2: (risa) (risa) Ah, qué leches. Eh, Sí, yo. Sí, yo quería un poco anotar eso específicamente, que esa cuadra desapareció por completo. Eh, porque eh, esa cuadra era una cuadra... Eh, pues era una cuadra no cuadrada. <risa> eh, era, no sé si tenía como tres lados, ya no me acuerdo. Pero bueno, lo que iba a decir es que... Eh, esa pizzería quedaba como... Eh, en la esquina como más... Eh, como si, como si la esquina señalara como hacia la entrada de la 30.
1: Sí. Sí, o sea, sí,
2: como, así como se o sea, queda como bastante. Era como la esquina más. Eh, menos así, ¿no? Pero entonces, eh, cuando uno salía de la 26, por la 26, eh, en el costado de esta cuadra quedaban un montón de fotocopiadores
1: Sí.
2: Eh, bueno, creo que es importante como pues que recordarlo y había unas cosas de Plotter y al otro lado quedaba otro lugar que es famoso o no sé si es famoso que se llama la Mona Pizza
0: sí claro
2: eh... Que, eh, que era como el rival eh, un poco llamarlo así gourmet de la pizza del vecino
0: sí 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 porque, porque, porque... Tampoco. sí que digo yo
2: no, pues sí. Que yo recuerdo que, claro, o sea, la pizza del castillo era la, pues la opción uno, digamos. Pero a veces había gente que se iba como a la mona pizza, sí.
1: eh,
2: que yo recuerdo y pues así contando inferencias de mi, de mi tiempo en la carrera, que yo sí sentía un golpe monetario cuando uno iba allá.
1: Era más costoso, yo claro, no yo... recuerdo bien en el entrar a La Mona Pizza, sí, sí, sí ahorita lo, lo recuerdo y está en este momento el local o el nombre por lo menos pero no, no, no recordaba en ese momento ese local. Pues yo
0: entré a La Mona Pizza después de que me gradué ¿ja? <risa> 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 Antes tocaba tirar eh, Castillo
2: Castillo, Vincent Secret El Mosco sí, no. <risa> sí, además otra cosa que del Castillo era que yo recuerdo mucho, porque yo siempre comía esa pizza, era la pizza mexicana. Sí. La pizza tenía tostacos y sí. era, pues creo bueno. que fue la, la primera vez que yo vi eso en una pizza, que alguien le echara eh, un, pues un, no sé, un, ¿cómo se llama eso? Un, eh, tostado, no sé cómo se llama, no sé cómo es el nombre específico de esos productos. Bien
1: fritura
2: <risa> Evo, fritura, gracias, exactamente, fritura era el nombre que estaba buscando como la fritura de, como ponerle una fritura a una pizza, además pues tengo que, o sea, a ver, a mí me gustaba mucho esa pizza por dos razones, no, pues por tres primero porque era enorme era, o sea, yo recuerdo mucho que eran de esas pizzas en que uno sentía que la carne no era un problema, ¿no? que era así como era increíble, segundo que era muy picante en realidad era muy picante, cosa que para mí era importante, sí. eh, y tercero, tenía tostacos, y a mí me encantaban los tostacos desde que yo tenía 10 años, entonces para mí era como la pizza perfecta, era como, ¿yo que voy a almorzar? Sí, esto es, esto es, un, sueño hecho re- Eso, es un sueño hecho triángulo.
0: <risa> sí, el mito era que la, la, la pizza mexicana era muy picante.
2: Ay, era tan rica, uy, Dios mío.
0: Esta sí es que me gustaba. <risa> y era el crunch del tostaco. O sea, uh-huh. Todos hemos comido tostacos aquí y yo creo que nuestros oyentes también. Y era el crunch del tostaco porque lo hacían como, pues, como todas las pizzas, se hacía eh, de acuerdo a los pedidos. Entonces salía calientita, fresquita. Entonces uno podía hacer el sentir el crunch del tostaco cuando uno la masticaba
2: el, 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 el sí, claro, porque eso era, eso era importante es impor, perdón, es que era, es importante notarlo que esas pizzas tenían poca vida como poca vida útil, por lo mismo o sea, cuando por la fritura se empezaba a mojar y perdían mucho como de su atractivo
0: sí, pero ellos lograban que estuviese justo a tiempo
2: sí, sí eso me parecía épico tengo que decir, épico Y si quieren con esta palabra, eh, terminamos este segmento y eh, retomamos.
1: Vale. Perfecto. Bueno, chicos, eh, continuando eh, con nuestro recorrido culinario, te voy a corregir. Chicos, no. Chicus, chicos. 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 <risa> Corrección amable y aceptada. Bien. <risa> ok. Eh, bien, bien. Ah, muy bien, muy bien. Ay, güey. Feministas y eh, que optan por la inclusión de género. Y aquellos. muy contentas con esta.
2: Variación. Y también un saludo a los que respetan a la RAE como si fuera su religión. Ah, ok.
1: Exacto, sí, sí, entonces, sí. sí, nosotros sí. No, yo, por lo menos, no soy
2: de esos. <risa> Aquí Solo... se respeta la RAE. <risa> 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 eh, ok, no, yo quería. Bueno, no sé si quieren hablar más de la pizza porque yo iba a hablar como de algo que quedaba cerca. Sí, no, continuemos, continuemos con el periplo. Listo, porque yo recuerdo... A ver, es que... Sí, yo recuerdo que la salida de la 26 era bastante como... Tenía bastante opciones culinarias eh, para gente de bajo presupuesto. Sí. Porque yo recuerdo mucho que apenas a la, a, en la salida de la 26, hacia uno a, no sé, eh, tres metros de la salida, había un puesto de un señor que vendía unas arepas. Pero ese señor mm. parece que le, parecía que le regalaran el queso. Mm. Es Uy, no era no... una cosa... Uy, era una cosa, no, mejor dicho, o sea, era así, yo, re, porque yo sí creo que eh, muchas veces, eh, pues cuando yo estudié, pues no tenía para el almuerzo o tenía muy poco, eh, y a veces, pues esa era como una gran opción, eh, no hay para el almuerzo, que es lo que hay, pues este señor vende unas arepas gigantescas con un montón de queso con un, por un precio bastante eh, sencillo, entonces eh, pues yo las compraba, y junto había un señor que vendía empanadas, que, que yo recuerdo mucho que, ten, que eran de esas personas que tenían como varios tipos de ajís.
1: Mm, sí, también.
2: también. Que Yo recuerdo mucho que íbamos ahí con mi amigo en la carrera, con la Pénago, eh, porque ahí tenían el ají puro. A él también le gustaba mucho el ají y comíamos puro, pues, puro ají puro, era lo que comíamos. <risa> y, ah, perdón, y lo que quería decir también de las, de las arepas estas gigantescas, era que tenían una cosa que yo no había visto antes, y era que uno podía echarle miel. ¿A la arepa? Entonces, sí, entonces esto era como un postre así, loquísimo, post <risa> Era como página con este queso y mantequilla y... Miel, no, para mí era una cosa...
1: Ah, ahora entiendo, debe, debe haber tenido un origen paisa porque en Medellín le, le, la arepa...
0: Es con lecherita.
1: Con lecherita y con también con mermelada creo que le echan. Oh,
2: pues muchas gracias a quien te lo inventó porque me salvó muchas veces en la
1: universidad. Mm, yo sí soy más del... Me debo confesar, del lado ortodoxo de la arepa. <risa> la de tarifa. también recuerdo junto en la 26 eh, había un señor que tenía un puestico pero era un puesto puestico es un decir ¿no? era un super puesto enorme y él, él vendía vendía eh, pues digamos que eh, confites, cosas ya preparadas pero iba a él le surtía eh, un señor de Alpina directamente, pues como si fuera una gran tienda y él tenía una nevera ahí, es decir, dentro de toda eh, esa exhibición de paquetes había una nevera y él vendía hasta yogures, él tenía una super tienda enorme en ese puestico.
0: Sí, 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 me acuerdo que llegaban los proveedores a, a ver señor,
1: ¿cuál es su pedido? ¿Cuál es su pedido? Y él o hacía sea, pedidos inmensos, grandísimos, y bueno, él, creo que él también fue, ya, él ya no está. O, no
0: bueno acuerdo.
1: No sé. Pero en temas de pandemia menos que. Menos sí, nada
0: que... cuando nosotros estuvimos en la universidad aún estaba vigente que no podían haber chazas.
2: Eso,
1: eso era lo que yo iba a
2: decir, que, que no era común ver eh, vendedores ambulantes dentro de la universidad. Por eso pues estaban todas esas afuera, eh, con todo ese surtido. Sí, yo recuerdo eso, no por ese lugar, sino porque junto había un señor que vendía unos chorizos de muy dudosa procedencia. <risa>
0: Que si era no como eso era... ahorita nos caerían mal.
2: No sé, pero si eran unas cosas, o sea, en realidad eran unas cosas que uno lo ponía mucho a pensar. Y, y, yo, y, yo, y yo tengo que aceptar que yo en ese tiempo no pensaba mucho en, en digamos, digamos que mis prioridades eran más comer que pensar en qué comía.
1: No reparábamos eh,
2: mucho en esos orígenes. No, no,
0: no, 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 ese era Pero, como...
2: ese, pero ese específicamente lo ponía uno a pensar mucho. Pero lo que pasaba también era que ese señor vendía hasta muy tarde, porque creo que era muy común que gente que rumbeaba por la zona saliera a las, no sé si ya era a las 3 de la mañana o más temprano, o más, pues como 4 de la mañana, y comieran ahí. Okay. Que yo recuerdo no. cuando salíamos a veces de rumbear, pues era como el único lugar y pues era como, ahí si uno no la piensa, era como, ah, ya con todo este alcohol que ingerí, yo creo que algo hará ahí no habrá problema el
1: alcohol me salvará
0: Sí, eso neutraliza <risa> sí, eso sí sí, porque otro muy económico que era por la salida de la 30 eran los sándwiches los de la vecina que quedan debajo del puente
1: claro, claro y oh. aún uy, uy. wow
0: que eran unos sándwiches tamaño familiar o sea, cada sándwich era como un antebrazo es una cosa, desde la puntita del dedo anular hasta el codo
1: yo tengo como como haciendo una una comparación de precios tengo en mi memoria que un almuerzo corriente en su momento un corrientazo costaba 2500 pesos y estos mega sándwiches costaban 1600 entonces la diferencia era eh, fuerte era grandísima pero aún así, con un sándwich, comía dos, comían dos personas. Comiendo,
0: sí, sí, sí. Comían eh. dos personas.
1: Y, y estaba ubicada debajo del puente, creo que en, en un capítulo anterior ya lo habíamos hablado, debajo del puente de la 45 también había una eh, un frutería. Sitio en comidas rápidas. Ah, bueno. Sí, había varias cosas, perdón. Habían, habían. Estaba en primer lugar las ensaladas de frutas. Sí, sí, sí. sí. Como al, hacia el costado norte.
0: Sí, que de, esas también sí. desbaraban harto.
1: Desbaraban a, desbaraban pues, a
0: Alejandro.
2: Yo, sí. a Alejandro, sí. A mí también, a mí también. A mí también. Porque, porque, esas, esas, eh, porque a mí me gustaba, porque esa, esa frutería también era de esas que eran generosos con el helado. Lo cual para mí era muy importante en ese ah. tiempo si sí, era como si sí, era como yo ponía cara de universitario y me echaban más el lado y era ¡Uh!
1: yo pues sí recuerdo que incluso esas esas, esas fruterías se veían muy limpias no eran sí, pues, eran, las fruterías eran, eran más limpias sí. en cambio los del costado sur pues ya el tema de la grasa y todo eso pues hacía mella no era tan atractivo, pero era. igual había una clientela, éramos muy fieles. Sí. Entonces estaba, eh, las arepas de Hanner y la vecina contiguo. Ok. Entonces, las arepas, eh, yo tengo presente la, las, el tema de las arepas porque yo eh, participé de un curso, un curso libre estando en el Colegio La Nacional eh, en el observatorio, más o menos como por el 96. Sí, en el 96. Y desde el 96 ya, se, ya estaba Hanner y las, las arepas eran, eran un hit. En el observatorio había eh, ruta precisamente para mandar a alguien por arepas y que surtieran tráigame una. Ah, usted va a la 45, tráigame una, una arepa. No, yo otra, yo otra. Y así hacían, hacían
2: Creo que es, ese tema es importante y era como, pues también anotar que como, claro, o sea, las cosas que... Eh, quedaban para comer estaban tan lejos eh, a veces era importante como que la persona que iba a salir pues se le encargaban un montón de cosas eh, cosa que tengo que aceptar yo me escapaba todo el tiempo porque me parecía horrible <risa> sí.
1: no a veces a veces yo si sí me ofrecía les le llevaba a alguien que estuviese haciendo entregas en el, en el 303 y se llevaba no ni no, una ensalada de frutas pues.
0: Se los lo llevaba al salón. Se los llevaba. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya cuando uno quería comida más caserita, iba, iba al mosco, que era la cafetería de, de veterinaria. Yo nunca supe por qué le llamaban el mosco, o sea, yo no vi moscos ahí. Lo que sí vi fue muchas cabritas, bebés, <risa> <risa> que se subían a las mesas y lamían los platos.
1: Las cabritas eran increíbles. Además, que quitarlas era un camello
0: No, parecían perritos. Ellas eran y ya eran súper pedigüeñas eso les pedían comida todo y se sentaba a almorzar ahí
1: pero yo tengo eh, algunas veces he hablado con personas de la universidad y, y casi nadie les decía el Mosco era más un nombre que nosotros le habíamos puesto como de nicho y el Mosco era la cafetería, era una caseta pequeña eh, en donde vendían un almuerzo delicioso era muy bueno, a mí me gustaba mucho. Sí, sí, claro. y Uno también tenía que coger su bandeja, hacer las filas y era pues, autoservicio. Eh, tenía algunas mesas adentro y otras mesas afuera. Las personas que utilizaban las mesas de afuera, algunas no levantaban los platos y llegaban las
0: cabritas, las cabritas
1: eh, se paraban en las sillas, en las mesas y quitarlas de era un camello
0: era la cosa más divertida del mundo. Si, si, en ese momento tuviésemos los celulares que hay hoy en día, hubiese sido un
1: hit. <risa> también era, era, pues es de, como para dar contexto, lo que sucede es que eh, durante un muy buen tiempo la nacional tenía muchos animales sí. en hay, el campus sueltos sí. sueltos, sí. Pues yo recuerdo que habían también. Eh, grupitos de caballos que de un momento a otro llegaban y empezaban a correr
0: y si uno, Ula, comía, mira, y si uno comía papas le pedían papas a uno los caballos Sí, claro, nunca te pido papas no, un nunca. caballo, a mí si sí me pidieron papas los caballos porque claro, la <risa> visita, yo estaba en la cafetería, no, en el kiosquito que queda entre León de Grave y, ¿Y, música? y música pues que era el kiosquito como que, al que uno podía ir más fácil desde, la, desde el edificio 303 eh, y allá uno iba a pedir a sus papitas y los caballos llegaban, uno se sentaba en eh, esas piezas de mobiliario que son en concreto, eh, en esas banquitas y se sentaba uno y llegaban los caballos y le olían a uno las papitas y, y, uno, bien, y pedían bien, papitas, bien, sí, bien, sí, sí, bien, sí, o oh, ellos iban y buscaban en la basura los, los paquetes, eh, pues por, por la sal, pero sí, era, sí, sí pasaba esas... Yo ese tengo entendido cosas.
1: que más o menos hace unos 10 años o un poquito ah, antes eh, se, se restringió el tema de los animales dentro del campus y se dejaron solamente algunos que hacían parte de medicina.
0: Sí, y los otros pues eh, se les asignó un lugar, sí, no, no andaban trotando...
1: Por, Por el campus.
0: Nada. Sí, aunque era a mí me es bonito verlo, no sé qué riesgos corría nada más comiendo papitas y que todos le dieran papitas a los caballos, no creo que eso fuera muy saludable para ellos, <risa> <risa> pero, pero sí, sí pasaba eso. De esa casetica yo me acuerdo que eran muy famosas las empanadas chilenas. ¿Chilenas? Sí, sí, eran, eran A mí como me gustaban. Y de, y de nuestra cafetería, lo de la cafetería de artes... Yo me acuerdo que lo que se vendía mucho era, por supuesto, el tinto. Eso era... Sí, claro. Fue pan de cada día porque era la excusa para hablar de muchas cosas. Eh, y las galguerías, yo me acuerdo que compraban mucha granola en esa cafetería, que era el único lugar donde la vendían.
1: Sí, recuerdo que tú también con granola. Ajá, <risa> 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 Eh... Sí, yo, pues,
2: sí, básicamente, pues, es que la cafetería de la facultad, pues, era como, pues, creo que ya alguna vez lo ha mencionado, gente que, o me lo hemos mencionado, pues, que era como un poco como un, pues, que era como el comedor de la casa también, porque, pues, la facultad era nuestra casa, entonces, pues, era muy común ir y eh, hacer la fila, eh, sí, pues, para los que nunca la vieron, pues, era, quedaba como en, a ver, Entrando por la entrada principal, eh, quedaba como este, un gran hall, un gran, no sé cómo se llama eso, eh, espacio. Eh, y hacia la izquierda, eh, no yendo hacia los salones, que ya hemos hablado de la pecera y eso, sino más diagonal, uno entraba como a un gran espacio que era la cafetería. Una de las particularidades que tenía esta cafetería era que una de sus paredes eran unos ventanales gigantes quedaban a un pastal interno eh, entonces era muy chévere porque siempre había como muchísima luz eh, lo otro era que eh, pues había una barra eh, donde a uno le servía y pues había como un lugar donde uno pagaba que creo que tenía como estos módulos de vidrio sí. eh, y pues sí, uno compraba cosas ahí, había cosas muy sencillas como arepas, empanadas, pasteles de pollo y hasta cosas un poco más complejas. Eh, yo no sé si ellos incursionaron alguna vez en el mundo de los almuerzos, no me acuerdo. No, no lo recuerdo. Porque pues pero... ahí había una cocina, una, como una cocineta atrás, pero bueno, no me acuerdo bien cómo era.
1: Pero lo que, de, lo que alguna vez sí comí fueron tamales, que era como lo más... Mm, grande, que vendían. Mm.
0: Por eso era que nos tocaba ir a buscar el almuerzo en otro lado. En el Mosco. Por eso nos tocaba ir a buscar el almuerzo en el Mosco. En el Mosco, <risa> en la cafetería de medicina también.
1: Ya fue como hacia el final de la carrera, porque yo recuerdo que hubo una renovación de las cafeterías del campo. Sí. sí. Y, y pues hubo un. Eh, se renovaron esos espacios, me acuerdo de la cafetería de matemáticas, de la de sí, medicina. Era, esa cafetería era un lujo. Era muy chévere. Era un en lujo. La, cosa... El almuerzo casi no me gustaba, me gustaba más el de medicina. Mm. Sí, era, sí, pues, era...
2: aún conservaba como el amor por el almuerzo de la caseta de ingeniería. Ah, sí, claro.
0: Es que, es que era más campestre. <risa> Era como irnos
2: sé, a la juguetería. Sí, además creo que en ese, o sea, esos arroces de esa caseta les echaban papas fritas. Sí, 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 claro. Creo que también para mí eso era un gran atractivo. Como, ay, papas fritas, tan rico. Como, como papa de paquete. Sí, sí, sí. Dios mío, acabo de pensar que una constante en mi compra de almuerzos eran las frituras. Man. lo peor es que no ha cambiado ¡ay no! pero bueno
0: sí, sí, sí de de esas cafeterías en la la cafetería de medicina tengo una anécdota con un amigo de cuyo nombre no no voy a mencionar ese nombre pero yo tengo una deuda con él todavía por una apuesta que hicimos eh que uh, vendían el ají, que ellos no hacían ají, sino que tenían uno de esos tarritos de ají, de esos prefabricados, que no sabía nada, pero sí pica mucho. Oh, no sabe rico, pero pica mucho.
1: Uh-huh.
0: Y ya quedaba la última papita del plato, salada, la, la papita salada del plato. Y yo aposté que él no era capaz de echarle a la papa eh, una considerable cantidad de ese ají, y él dijo y que tenía que aguantar con ese eh, eh, bocado por no sé cuánto tiempo x tiempo eh, y él ¿a que sí y yo ¿a que no pues apostemos apostemos y apostamos Y se metió el bocado a la boca y
1: lloró pero no no
0: nunca los no nunca, lo sacó nunca soltó el bocado eso le temblaba el mentoncito así. <risa> peor de todo es
1: que esta mujer que les está hablando nunca le pagó pues claro, ¿se acuerdan que les dije que el, el valor promedio de de un corrientazo eran 2500, mil 3000 mil pesos ya por, por esa época uh-huh. la apuesta era por veinte mil, o sea muchos uh-huh. amores oh, uy no,
2: ¡Qué terrible Dios mío yo yo creo que él todavía debe tener
0: cicatrices
2: no, yo le pedí yo cobraría eso con intereses no no, no le demos ideas si, dejemos eso así dejemos eso así ok bueno, porque también pues digo, otra cosa un poco a ver, eh Que pues sí, otra cosa pues que un poco podríamos hablar también es como las. eh, Sí, como pasar como a los confites que eran esas cosas que uno comía eh, cuando tenía que trabajar. Eh, Pues que sí, creo que lo común eran como las papas y esas cosas. Eh,
1: Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Podríamos podríamos dejar este tema en punta y hacemos la pausa y con, empezamos con ese bueno. tema. Eh,
2: listo. Listo, volvemos. Eh, ay, yo quería hacer una. Eh, pequeña salvedad antes de entrar al tema de los confites, porque me acabo de acordar de una cosa eh, sí. y es cuando en la, 20, en la 26 eh, pusieron este restaurante que se llama Rico, ¿se acuerdan? Sí, sí,
0: sí de eso nos que, estábamos acordando ahorita
2: <risa> Ah bueno, que para mí que eso fue también como eh, ¡Uy, Dios mío! Eh, porque yo recuerdo mucho que eh, ir allá era como un plan como de mucha gente también, ¿no? Eh, y bueno, era, evento, era todo un evento ir sí, eso, era sí, y pues también estaba como lleno pero pues también uno, o sea, también eran unos platos como bastante eh, eh, ¿cómo llamarlo? Como, eh, como poco combativos por llamarlo así sí, pero eran era... muy ricos creo claro. que eran momentos en que uno tenía como para un buen almuerzo
1: Sí. Eh, yo es que recuerdo mucho una se anécdota rico. Sí. ¿se llama sí ¿se llama otra copa sí, de, la de la abuela? sopas sopas de la abuela sopas
2: y sopitas de, de la abuela
1: algo así ok, sí
2: yo recuerdo mucho una anécdota de que fuimos con una amiga
1: eh,
2: y era ella empezó dijo como me da un arroz con pollo pero en vez de arroz me da papa y en vez de pollo me da <risa>
1: habichuela eh, sí, sí lo recuerdo perfectamente ella, ella bueno el, el arroz con pollo venía con un acompañamiento y ella mandó quitar el acompañamiento y después mandó llamar al mes y dijo, no, pero es que sabes que me le puedes quitar mm, creo que la habichuela
0: las arvejas, ¿sabes?
1: Y, y no, pues también quítale el arroz, tráigale arroz blanco entonces soltamos la carcajada
2: sí, lo recuerdo muy chistoso. Sí, y pues eso lo, lo recordé porque de lo que iba a hablar o de lo que me acordé cuando iba a hablar de los confites era de las panaderías. Que yo recuerdo que era una opción, eh, por lo menos para mí, era una opción casi, casi espiritual cuando podía uno comprar tres mil pesos de pan y llevarlos al salón. O cuando alguien en eso, uy, no, Dios mío porque mi amigo, compañero en la universidad, vivía por la 26, Sí. y ahí pues al frente de la entrada, pero pasando la avenida, quedaba una panadería, y yo recuerdo mucho que era muy habitual que él y yo nos sentáramos ahí, y pues era muy habitual que comiéramos muchísimo pan,
1: muchísimo. Sí, esa, esa panadería era tradicional en el sector, Sí, yo, nosotros ¿Qué? le debemos mucho a esa panela. Se escapaba un poco de ese ambiente universitario, era como más del barrio. Y sí,
0: más, de sí, más de la clínica. Okay. Más de la clínica, sí. Ya. Ah, hay otro lugar que no hemos mencionado y al que eh, Dieguillo le debe su vajilla. <risa>
1: ah,
0: y allá íbamos a tomar agua de panela con queso. O chocolate
1: ah. con queso. Chocolate con queso, recuerdo.
2: Ah, sí, sí. bueno, sí. Es que ese era, ese fue, por lo menos fue mi despertar al mundo bohemio, que, que, que era demasiado bohemio para mí algunas veces, pero bueno. Eh, por cierto cantante que me, pero no, no voy a hablar de eso. Sí, no, voy que porque pues uno de los descubrimientos más increíbles para mí, como de ese mundo bohemio, era era el chocolate con canela.
0: Uy, mm. oh, sí.
2: Que, que, que además pues era como eh, la vajilla que tenía ese lugar era muy como pues particular, era pues como estas va- vajillas artesanales eh, con cosas, sí, no sé, era bonito porque pues además para un diseñador industrial era chévere ir porque habían vajillas muy interesantes eh, y pues también pues ese
1: chocolate con canela y mojaba no lo que fuera que uno pidiera, todo oh, era más rico es que todo era una experiencia bohemia ¿no? porque en la entrada tenían como un mosaico con piecitas de cerámica pegadas y el nombre ámbar violeta estaba eh, conformado por, esa, por ese mosaico era un mosaico sí. como de artesanal la carta, sí. la carta era así súper super hippie chic y eh, yo recuerdo también que habían unas lámparas chistosas, unas lámparas raras
2: sí, uy, esas lámparas eran, a mí me parecían espectaculares porque eran eh, a ver lo que yo recuerdo es que eran como unas eh, estructuras hechas de láminas de madera curvada eh, que lo que cuando los veía uno lo que uno suponía es que estaban como eh, estaban hechas como con un poco de tensegridad por llamarlo así Eh, no con el
1: eh,
2: no con la corriente de pensamiento del señor de Don Juan, ¿cómo se llama eh, ¿cómo se llama ese? Eh, las enseñanzas de don Juan digo, ¿cómo se llama el autor?
1: no lo recuerdo
2: ay el del brujo y bueno, no me acuerdo bueno, no importa eh, sino con el eh, sino con la el concepto arquitectónico de seguridad, que ya creo que hablamos en otro, en otro poco eh, entonces lo que yo recuerdo es que estas eh, lámparas eran una cosa grande, o sea, tenían como un metro más o menos como de largo y tenían un montón de listones eh, y maderas que además estaban combinadas con lienzos sí. y pues estaban en una lámpara o con unos bombillos a media luz, era muy interesante
1: Sí, generaba un ambiente súper chévere apenas para escuchar Fito Páez
2: Exacto, y no voy a decir nada la 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 la
1: la, la, la.
0: <risa> yo creo que era el lugar donde íbamos a celebrar cuando ya se terminaban las entregas era como, ay ya eh, cuando era cosida más relajada pero yo quiero, yo quiero hacer un abogar por el castillo cuando hablamos de este concepto de, lo, de los conceptos que tenían los lugares para servir la comida y es que no sé si ustedes se acuerdan pero en el castillo servían esa esterilla
1: sí, ya claro, claro que sí me acuerdo En esos esos tejidos que son como muy artesanales. Y era muy raro porque las pizzas las las servían ahí y no en el tradicional.
0: En el empaque. El
1: empaque de cartón. Que
0: yo no sé si para esa época ya era tan famoso como ahora. No. No. Y la la, la pizza la servían, era sobre este tejido. eh, Y uno dejaba pues. Paga, creo que uno pagaba al inicio, ¿no? Sí, creo que sí. Y uno dejaba la esterilla cuando, como podía, porque había tanta gente que uno no podía dejarla en el lugar que era eh, sí. al finalizar de comer su pedazo de pizza. Uno debería cargar su propia esterilla, <risa> por temas de asercia, pero. Sí,
1: pues <risa> ¿De bioseguridad?
0: Bio sí. Sí, 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 pero ellos eran con su esterilla. Me hicieron acordar por el tema de lo artesanal.
1: Sí, que sí, yo no
2: me acordaba de eso. <risa>
0: Sí, esta, esta sí, esterilla era. Tú. Sigue, Dinguillo.
2: No, 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 no. Sigue.
0: No, que esta esterilla era. era yo no, yo también haciendo ese recuento, porque la esterilla, esa esterilla no la, la la utilizaban mucho o todavía la utilizan en restaurantes de carretera o en restaurantes tradicionales o, o cuando uno va, no sé, a, a la plaza a comer. Es como.
1: Era muy del pasaje rivas. Sí. Esos, esos de restaurantes del pasaje arriba.
0: Sí, yo no la veía con la pizza con frijoles
1: Definitivamente el señor Castillo.
0: Sí, 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 todo visionario. Hasta Eco era con la cosa. ¿verdad? Eco.
2: Claro. Era, eco. Sí, claro, era hasta eco friendly la pizza. Dios mío, o
1: sea, es que. Dios mío, ¿dónde está esa pizza, por Dios? Dios mío, Ay, el Transmilenio Asesino nos borró ese escenario.
2: Sí, ¿no?
0: Sí. Y ahora uno va a la universidad y hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, ahorita ya hay cafés dentro de la universidad que pues, se dedican a eso, ¿no? Ahorita está tostado. Eh, y uno pues nos vamos a tomar un cafecito pues al estilo tostado. Antes estaba Oma. Eh, y esa como esa tradición muy guerrera de comer, pues digamos que no es igual, aunque pues ahorita se sí hay chazas. Y eso también hace que hayan cosas muy simpáticas.
1: Muy Bueno, pero antes,
2: perdón, yo antes de entrar a ese tema quería, porque queda como menos de 10 minutos para terminar este segmento, que habláramos de los sándwiches, eh, de las personas que vendían sándwiches dentro de la facultad.
0: ¿Cuáles? Yo no me acuerdo. <risa> ¿Sándwiches? Ay, no, pues era una señora. Ay,
1: confites, claro.
0: Era una señora muy querida que vendía sándwiches dentro de la universidad. Eh, y pasaba. Perdón,
2: perdón, Antes de que sigas, quiero anotar que la señora no era muy querida. A ti te parecía muy querida.
0: Ay, era sí. querida.
1: Sí. ¿Tú qué? Tú mm, era querida al inicio.
0: ¿Se fue desqueriendo?
2: Sí. Yo no lo sentí. Yo creo que sabía escoger a su clientela, pero...
1: Sí, creo que era bastante insistente en escoger a su clientela.
2: Sí, sí a mí jamás, digo, yo jamás recuerdo amabilidad, pues porque creo que yo no era grupo objetivo para nada.
0: <risa> sí, no, pues ella, yo pues me imagino que era una forma de ganarse la vida. Y ella llevaba su sándwich, sándwich de pollo, sándwich de... no sé, ya no me acuerdo.
1: Cuéntanos el menú, porque la que se debe acordar eres tú. Pues yo me acuerdo de ese <risa> No me
0: acuerdo de qué otro sándwich. Pero sí, habían estas... Pues no, yo me acuerdo solo de ella, no sé si hay más personas que Por se supuesto. ganaban la vida.
1: Claro, claro que claro. sí. Claro. Oh. Hablando de, conf- de confituras y todo eso, yo les, les recuerdo los chocolates de Carolina que eran...
0: Deliciosos. Deliciosos. Sí, sí, sí,
1: sí. El postre de limón de Claudia.
0: Uy, no me acuerdo. Si sí ella vendía no postres
1: de limón, eran espectaculares. Ah, sí. Pues, digamos que para mi bolsillo, yo no compraba postres todo el tiempo porque o era... O... Tocaba
0: escoger. Tocaba
1: escoger. ¿Tocaba ¿El mosco o
0: los postres?
1: Exacto. Sí. Entonces, el postre de limón era delicioso. Los dulces de Alejandro. Las
0: gomitas. Bueno, no, él tenía todo tipo de
1: dulces. Y bien sí, claro. Gomita y pues había muchas personas es que para dar contexto tal vez unos 5 años antes que nosotros entráramos o tal vez unos de punto más como unos 8 años el rector de ese momento hizo una limpieza total del espacio público una recuperación eh, aséptica del espacio público y nosotros cuando entramos en el 99 alcanzamos a hacer a, a, a ver ese escenario limpio pero pues igual las ventas no. de la universidad no se limpian de esa manera, se daban y varias personas, tanto estudiantes como pues también habían personas externas, eh, pues aprovechaban eh, y vendían sus productos, pero eran, en ese momento eran itinerantes, no eran chazas. No era. Entonces, sí, no era. Yo recuerdo que Claudia en algunos momentos hacía postres y ya, ya la conocíamos y nos dábamos el gustico de postre de limón. Alejandro sí era todos los días, él ya tenía una ronda y él vendía por muchas partes de la universidad. Eh, la persona que vendía los sándwiches, eh, pues, no, 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 no recuerdo el nombre, eh, ella también tenía una ronda y sí. vendía sus sándwiches dentro de la universidad. Ese es como el contexto y la razón de por qué eran, eh, cuál era la diferencia entre ese escenario del 99 y el de ahora antes de la pandemia, que era eh, las chazas por todo lado y de, de todas las formas. Sí, como...
2: que eso, bueno. eso sí fue un fenómeno así loquísimo, la aparición de chazas por todas partes. Uy, para mí eso sí fue como, uy, qué cambio de, de perspectiva del espacio tan brusco.
0: Sí, claro, porque nosotros durante toda la carrera nunca hubo chazas y yo... Volví, he estado yendo recientemente a la universidad y al inicio fue un choque grande y uno ya después, cuando no hay chasas, se preocupa. Es como, ¿ahora <risa> dónde compro los platanitos? <risa> Tengo amor. Ah, sí,
2: claro, porque, porque ahí lo que empezó a pasar en la transformación de las chazas es que empezó a haber minutos a 100 o menos.
1: Sí, la, las primeras chazas fueron de venta de, de 20 minutos. Claro.
2: claro esto, esto era muy importante porque eso ya era como... O sea, pues, para la gente que no podíamos acceder a ese maravilloso mundo de la telefonía móvil eh, y las paranoias cancerígenas, eh, pues eh, eso era muy salvador, muy salvador.
0: Claro, yo me acuerdo que las primeras ventas de minutos que yo usé quedaban debajo de este arbolito, que es muy grande, que tiene una matera circular, que está entre la biblioteca. Y lo que antes nosotros llamábamos el Wimpy, el Wimpy desapareció.
1: ¿Qué, qué, qué recuerdos tienen ustedes del Wimpy, Uy. del Wimpy de, del 99?
0: Yo me acuerdo que el Wimpy estaba separado como en dos partes, eran como dos lugares, no sé si era que estaba concesionado a dos personas diferentes o a dos negocios diferentes y vendían cosas, es que ya no me acuerdo muy bien, pero... Eh, había como también comida de de, de sándwich y cosas así
1: como las comidas rápidas empanadas, tinto, y en el otro sí vendían eh, platos preparados más consistentes yo recuerdo que había un aviso grandísimo en donde estaba listado de cosas y y nunca la vendieron, pero decía ahí changua con dos huevos tanto, sí Pues eso era lo que vendían y a mí me quedó changua con dos huevos, ¿verdad? interesante. Para los que querían hacer una delicia. Sí, para todos los que saben que podían la changua, yo la adoré.
0: <risa> ¿Y con dos huevos más? <risa> sí. Y el Wimpy, cuando nosotros salimos el Wimpy todavía estaba. ¿Ya se sí, claro,
1: ido? no todavía estaba.
2: Nosotros. Sí, lo que hicieron, lo que hicieron cuando creo fue que lo empezaron a abrir, quitaron como las paredes. Sí. Y pusieron estos módulos enfrente. Sí. Eh, que también fue y pues fue esas cosas ahí locas. Porque también lo que pasaba era pues que atrás queda la perola, quedaba este, pues quedaba este espacio donde eh, la gente narraba cuentos, entonces también era como, eh, como un ir a escuchar cuentos y sentir ese olor a comida y decir como, uy, qué hambre tan. Y entonces uno iba a comprar eh, cosas calientes. A ese Wimpy.
1: Sí. Que pues durante mucho tiempo fue la, la cafetería central de la universidad. Sí. sí.
0: Que ahora la trasladaron y que si sí es de la universidad y funciona para venta de almuerzos y es muy. Inmenza. Y es inmensa y es como muy institucional porque es que el Wimpy era como como más cafetería, no tanto restaurante sino más cafetería de lo que cuando, yo me acuerdo.
1: Cuando nosotros estuvimos, claro, ya estaba perdiendo ese, ese rol de, de cafetería central, pero unos años atrás era el sitio más importante, era el sitio oficial de venta de almuerzos, el que, el que algunos estudiantes tenían convenios y se vendía el almuerzo, desayuno, el almuerzo y comida.
0: Claro, sí. claro. Sí, ahorita yo me sorprendí, pues cuando volví mucho tiempo después de la universidad, que encontré ahí un Cosechas y yo, ¿what? Cosechas. Sí. Sí. Y el Cosechas junto a los que venden frutos secos eh, en empaques plásticos.
1: Ah, ok. La chacita de frutos secos. Ch-
0: y sí, hay chasas de frutos secos muy buenos, los frutos secos. Las abastican,
1: <risa> deliciosas con palabras, <risa> tiene que probarlas bueno eh,
2: lo, lo intentaré ahora que ya quitaron la, la, el, ¿cómo se llama eso? el confinamiento
1: la cosa ah, ¿no? sí. Sí, aunque bien. la universidad sigue confinada
2: ah bueno pues sí, deberíamos sea. hacer un, un capítulo donde nos encontramos en la universidad y no hacemos de tiempo
1: sí grabamos desde allá <risa> sí. ¿Sí? comiendo abas
0: abas no, abas no, abas no. <risa>
1: sí, yo, yo creo que lo que sucedió en la época en la que nosotros fuimos estudiantes es que no, no vivimos ese concepto de la cafetería central de la universidad no, ya estaba eh, eh, estaba como perdiéndose esa figura
0: claro, cuando yo volví años después pero también ya hace años, ay por Dios eh, yo fui a la eh. cafetería de matemáticas y le daban descuento a los estudiantes por el carnet y yo, oh, eso también se podía a nosotros nunca nos
1: dieron descuento. Nunca, nunca. nunca. ¿A ti te das cuenta la señora de las sándwiches por ser cliente recurrente?
0: Claro, yo tenía millas. Muchas.
2: Sí, es la precursora de los puntos
1: Colombia.
0: Claro, claro, yo tenía puntos con ella. Creo que ya se digitalizó.
1: Bueno, lo, lo que sé, para darle contexto a ese comentario, es que a Ingrid le costaba mucho decir que no. Y digo yo que ella no era tan chévere o ella era selectiva también en, en, en su chéveridad era porque de una u otra forma se aprovechaba y todos los días le vendía un sándwich a Ingrid pese a que ella no quería comprar entonces creo que era asaltada en su buena fe eso es lo que tengo que decir. Bueno, ya pasó Ingrid sí me liberé
0: de la señora de los sándwiches ay no qué pecado ¿no? no, no, pues, bueno, ahí asumo mi responsabilidad
2: Ay, bueno, pues eh, si quieren, pues cerremos el capítulo creo que sí nos quedaron muchas cosas por recordar por recordar y por por, por, sí, por remembrar pero bueno, creo que además de todo nos dio hambre, entonces creo que es buen momento de cerrar e ir a buscar algo de por lo menos en mi caso, tostacos
0: Ah, right. Sí, que esos no han pasado de moda. Ya no, no. está Don Tostacos. ¿Cómo era que se llamaba el señor?
1: Eh, don Tostaco.
0: Don Tostaco ya no está, pero bueno.
1: Pero bueno. ¿Te acuerdas ¿Qué de Don Tostaco? Eh, no. Es ese eh, personaje que estaba dibujado en la parte ah, de... de... ah, sí. que decía okay. Estamos fritos. Ah, estamos fritos,
0: El problema es que no ha perdido vigencia.
2: Seguimos fritos, pero ya no está. Exactamente, sí. Sí, es, es precursor, sí, es que uno no. Sí. Ahora se da cuenta de lo vanguardistas que eran las pequeñas cosas. Exacto. Bueno, entonces, eh, si quieren, pasamos al siguiente segmento. Listo. Listo.
0: Bueno, después de hablar de tanta comida, después de hablar de frijoles como bocadillo, eh, y después de hablar de las cabritas de El Mosco <ríe> y otras anécdotas que se nos quedaron en el tintero.
1: <ríe> muchas, muchas.
0: Sí, d- damos por finalizado nuestro capítulo de hoy. Recuerden nuestras redes sociales: en Nacho MorfoGenesis en Facebook, en Instagram y nuestro correo: Nacho gmail.com
1: yo los invito a que nos envíen eh, sus anécdotas con la comida con la que han eh, acompañado sus jornadas de aprendizaje
2: eh, y yo pues sí les reitero que si pueden compartirnos eh, sería maravilloso creo que sí eh, es importante como para nosotros escuchar como otras anécdotas de otros semestres eh, aún estamos haciendo esa eh, iniciativa eh, y pues sí, de nuevo gracias a todos por escucharnos llegar hasta aquí y gracias a César e Ingrid por, por seguir haciendo esto tan raro
0: Sí, aún tenemos cosas de que hablar el listado sigue y, y los invitados también también sí. están eh, a la espera
2: Listo, entonces eh, ¿algo más o decimos adiós? Por lo pronto, yo digo adiós.
0: Yo digo buen provecho.
2: (risa) Exactamente, buen provecho. Y si alguien sabe qué pasó con el señor del castillo, por favor, que nos envíe esa información, porque si esa pizza aún existe... La
1: necesitamos.
2: La necesitamos. Bueno, adiós. Vale. Chao.